0: Guten Mittag, Manuel.
1: Guten Mittag, Kari. Na? Wie geht es dir?
0: Ach du, ich bin immer noch krank, aber die Energie kommt ganz langsam zurück. Ich habe jetzt schon ein bisschen Energie zum Arbeiten, ein bisschen weniger Husten. Es, es läuft, aber nur sehr langsam. Das ist das Wundersame. Aber ja, meine Stimme hört sich schon besser an oder nicht?
1: Ja, du klingst immer noch sehr krank und eigentlich denke ich ja, du solltest dich schonen. Aber ich weiß, du möchtest diesen Podcast gerne machen ja. und wir haben auch viel zu besprechen. Insofern bin ich froh, dass du da bist.
0: Das ist mein einziger Termin heute, Manuel. Insofern freut es mich, da einen Termin am Tag, denke ich, schaffe ich. Unsere Hausmitteilung
1: wir fangen mal an mit zwei kurzen Ankündigungen mhm. und zwar machen wir in einem Monat wieder eine 30-Tage-Challenge, eine 30-Day-Challenge. Wir wissen, das ist Englisch, aber das ist irgendwie so ein fixer Begriff. Es gibt, wir sind nicht die Ersten, die sowas machen, YouTube ist voll von 30-Day-Challenges, aber wir machen eine ganz besondere 30-Day-Challenge. Worum geht's, Kari? Die 30-Tage-Challenge, die wird wieder richtig
0: schön. Das ist eine Sache, die wir uns ausgedacht haben, um euch, lieben Deutschlernenden, ein bisschen Motivation mitzugeben am Anfang des Jahres. Denn so gerade am Anfang des Jahres nimmt man sich ja immer viel vor. Ne? Hast du auch schon öfters mal neue Sprachlernprojekte gestartet, so am 1. Januar?
1: Ja, ich nehme mir oft neue Ziele, aber ich versuche das nicht so sehr vom neuen Jahr Abhängig zu machen. Aha. Aber klar, wenn ein Jahr endet und ein neues Jahr startet, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um etwas zu ändern im Leben.
0: <lacht> Eigentlich kann man das immer machen, das stimmt. Aber uns ist aufgefallen, dass am Anfang des Jahres immer ganz automatisch mehr Leute auf unseren YouTube-Kanal kommen, mehr Leute in unsere Mitgliedschaft kommen, einfach weil dann Leute vielleicht auch Zeit haben. Es ist Winter, sie sitzen zu Hause und sie wollen irgendwas Produktives machen, etwas Schönes machen und dabei möchten wir euch unterstützen, indem ihr jeden Tag eine kleine Aufgabe zum Deutschlernen bekommt. Was sind das denn für Aufgaben, Manuel?
1: Genau, das sind ganz verschiedene Sachen. Es dauert auch wirklich nicht lange. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, macht ein Foto in eurer Stadt und schreibt zwei oder drei Sätze darüber. Oder schreibt ein ganz kurzes Gedicht. Also so kleine Aufgaben. Oft muss man etwas schreiben. Manchmal muss man auch ein Foto machen oder seine Stimme aufnehmen. Aber es ist einfach und es dauert nicht lange. Also fünf bis 15 Minuten am Tag ungefähr. Ja. Und es ist wirklich einfach super, um am Ball zu bleiben. Ich habe das immer schon gesagt. Es ist besser, jeden Tag ein bisschen zu lernen, als einmal im Monat Vier Stunden am Stück. Und das wollen wir dann mit unseren Mitgliedern zusammen im Januar machen.
0: Genau. Und es wird auch vielleicht einige Podcast-Segmente geben. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir eure Ausdrücke der Woche gesucht. Mal gucken, was wir dieses Jahr machen. Also es wird auch was mit Easy German zu tun haben. Und wenn ihr teilnehmen möchtet, könnt ihr euch einfach bis Ende Dezember als Mitglied von Easy German an Melden, Egal in welchem Level, ihr seid automatisch dabei und wenn ihr schon Mitglied seid, könnt ihr euch einfach freuen. Am 2. Januar geht's los.
1: Alle Infos, wie es genau funktioniert, findet ihr auch auf unserer Website easygerman.org slash 30 Challenge. Wir posten den Link auch in den Shownotes. Und dann gibt es noch etwas Neues, denn wir haben ja auch eine Mitgliedschaft, die heißt Conversation Membership. Das ist eins dieser höheren Levels. Und da treffen wir uns regelmäßig auf Zoom und auf Discord und sprechen mit euch. Und da gibt es jetzt eine neue Gruppe, einen neuen zusätzlichen Termin in der Woche, speziell für Anfänger. Also für Leute, die so A1, A2 sind, kann man das sagen?
0: Genau. Die meisten von euch sind
1: wahrscheinlich schon auf einem
0: höheren Niveau, weil ihr hört uns ja und versteht uns einigermaßen. Aber es kann ja auch sein, dass man ein gutes passives Wissen hat, schon viel versteht, aber noch nie Deutsch geübt hat, also zu sprechen und dann ist es vielleicht auch nützlich für euch, die hier diesen Podcast hören.
1: Und da zu dieser Conversation Membership findet ihr auch alle Infos auf unserer Website easygerman.org membership
0: Conversation Membership ist eigentlich ein ganz schön sperriger Name. ne? Ja. Mir so gerade ein. Aber ich weiß noch, als wir den Namen gesucht haben und es ist uns nichts Besseres eingefallen, auch, wir haben echt gebrainstormt im Team. Ne? Aber auf Deutsch klingt es auch nicht besser, die Konversationsmitgliedschaft.
1: Es geht halt ums Sprechen. Wir hatten auch irgendwie überlegt, Speaking Membership, Talking Membership, das passt irgendwie alles nicht. Es geht ums Sprechen. Sprechen. Sprechmitgliedschaft.
0: Manuel's Manual
1: Kari, mein Segment, Manuel's Manual, mhm. das haben wir erfunden, weil ich gerne Tipps und Ratschläge gebe und Allerdings. Dinge erkläre. Aber manchmal möchte ich dieses Segment doch jetzt auch nutzen, um Dinge zu besprechen, die mir so durch den Kopf gehen, Aha. wo ich mir selbst noch vielleicht noch gar nicht so sicher bin, was da jetzt die beste Lösung oder das beste Vorgehen ist oder wie man das am besten macht.
0: Ungewöhnlich, Manuel. Wir kennen dich als sehr aufgeräumten, organisierten Menschen, der immer schon die Antwort weiß. Und jetzt kommst du mit einer Frage.
1: Ja, ich finde dieses Thema lustig. Und zwar geht es darum, jemandem Grüße auszurichten. Und das ist mir in letzter Zeit häufig aufgefallen, denn du bist ja jetzt eine Zeit lang ausgefallen, du warst krank zu Hause mhm. und es gab mehrere Termine, wo du eigentlich dabei sein solltest, zum Beispiel die Podcast-Episode mit John und dann habe ich die aber alleine gemacht und du hast mir dann vorher gesagt und richte bitte liebe Grüße aus von mir. Ja,
0: weil ich bin ja dann gar nicht da, ich habe keine Nachricht geschickt und ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich an sie denke und traurig bin, dass ich nicht dabei bin.
1: Genau, und erstmal würde mich interessieren, also wenn dir jemand sagt, richte bitte liebe Grüße aus von mir, in wie viel Prozent der Fälle machst du das dann auch <lacht> wirklich?
0: Kaum ähm, drauf an, aber wenn es jetzt bei so einem Termin ist, mit jemandem, den wir vielleicht nur, weiß nicht, einmal im Jahr sehen oder so, dann würde ich das schon machen. Wenn jetzt, klar, immer, ich telefoniere irgendwie zweimal die Woche mit meiner Mutter und die sagt, liebe Grüße an Janusch, dann vergesse ich das manchmal, mhm. weil… Das passiert öfters, weißt du.
1: Das ist schon mal witzig, weil meine Mama sagt auch oft, richte bitte liebe Grüße aus. Und sie macht dann oft noch so ein, so ein Follow-up und fragt mich dann später, hast du auch wirklich meine Grüße ausgerichtet? Ja. Und weil ich das dann früher oft vergessen habe und sie dann aber gesagt hat, hey, du sollst das nicht vergessen, habe ich mir mittlerweile angewöhnt, das nicht zu vergessen. Also wenn du mir sagst, richte bitte schöne Grüße aus, dann mache ich das auch. Da kannst du dich drauf verlassen. Aber ab und zu merke ich, dass es mir so ein bisschen absurd vorkommt, ja. gerade so jetzt in den 20ern, 2020ern, wo wir halt immer alle ständig permanent in Kontakt sind über SMS und WhatsApp und so weiter, weil es gibt dann Situationen, wo du gerade noch mit der Person geschrieben hast, aber halt nicht bei dem persönlichen Treffen dabei bist, und ich dann trotzdem sage, und schöne Grüße von Kari, aber du hast ja gerade noch mit der Person geschrieben und das kommt mir dann leicht absurd vor.
0: Ja, dann ist das vielleicht auch absurd. Aber lustig, ich habe gestern Nacht noch, ähm, ich habe ja im Moment einen komischen Schlafrhythmus. Ich habe heute Nacht von vier bis acht und von elf bis zwei geschlafen. Ich bin also gerade aufgestanden und ich habe gestern Nacht noch eine Doku geguckt über den Fernsehsender Viva. Kennst du den noch?
1: Ja klar, das war das deutsche MTV, könnte man sagen.
0: Genau, das war das deutsche MTV. Und da haben die erzählt von den 90ern, wo alle noch keine Handys hatten, wie wichtig damals natürlich Fernsehen war, darum ging es in der Doku. Aber in meinem Kopf habe ich so gedacht, krass, es gab ja eine Zeit, wo wir keine Handys hatten. Und das ist so krass, was das für ein Unterschied ist, also gesellschaftlich. Ne? Ja. Wie haben wir denn damals … also wie sich alles verändert hat, Freundschaften, alle Beziehungen, auch das jetzt mit dem Grüße ausrichten, als wir nicht so viel Kontakt hatten, hat das ja viel mehr Bedeutung gehabt, dass man sich Grüße ausrichtet.
1: Genau, da hat man dann wirklich gemerkt, okay, die Person hat auch an mich gedacht, deswegen wurden mir die Grüße ausgerichtet.
0: Ja, richtig. Also es ist irgendwie, ist, also das ist immer noch in meinem Kopf, diese Idee. Natürlich war ich schon am Leben, als wir noch keine Handys hatten, also als ich ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Handy hatte. Doch schon mit 15 oder so, ne? Also nicht, würde ich sagen, nicht viel älter als Kinder heute ihr erstes Handy bekommen.
1: Aber das war so ein Nokia mit Snake wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja. Mein, Sony Ericsson war mein erstes Handy. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber krass, ne? Also alle Leute, die jetzt hier älter sind als wir, die so 50, 60 sind oder noch älter, die denken auch, ey, die Kids von heute, die haben ja noch die haben ja noch nie richtig telefoniert.
1: Genau und ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Grüße ausrichten dann auch irgendwann aufhört. Weil ich finde es ist wirklich total absurd, wenn man sowieso die ganze Zeit verbunden ist über Nachrichten und so weiter, dass man sich dann ständig diese Grüße ausrichtet und manchmal, ich finde das ist so ein typisches Ding, das kann nett sein, solange das nicht zu viel wird. Also mal zu sagen, hey, richte bitte schöne Grüße aus und dann ist es auch schön. Aber wenn jemand immer sagt, ah, und schöne Grüße ausrichten, ne, nicht vergessen. Ja, manche sagen das immer. Ja, die sagen das immer und dann sagt die andere Person, ja, und Grüße zurück. Und dann muss man sich das wieder merken. Scheiße, jetzt gehe ich zurück zu der anderen Person, jetzt muss ich wieder Grüße zurück ausrichten. Das wird zu so einer richtigen Arbeit. Da braucht man eine Grüße-zurück-To-Do-Liste bald für. Und ja, das finde ich dann zu viel und dann finde ich es okay, wenn das ein bisschen weniger wird.
0: Das stimmt, aber das ist eine gute, ähm, äh, ein, ein guter Test. Würdest du es auf deine To-Do-Liste setzen oder nicht? Oder denkst du, wenn ich es nicht im Kopf habe, mache ich es halt
1: nicht? Ja, soweit bin ich tatsächlich noch nicht, dass ich Grüße ausrichten auf meine To-Do-Liste setze. Aber es kommt drauf an. Also ich versuche schon wirklich dran zu denken und wenn ich merken würde, ich vergesse das immer, würde ich mir vielleicht einen Reminder setzen. <lacht> Das ist ja lustig. Und hast du übrigens deiner Mutter Grüße von mir bestellt, als ich das Natürlich. letzte Mal? Ah, ja. Und Grüße zurück?
0: Ja, schön.
1: War mal schön.
0: Ausdruck der Woche.
1: Kari, es liegt Schnee in Berlin?
0: Ja, nicht mehr, oder?
1: Doch, doch, liegt noch Schnee. Also nicht auf der Straße, wo die Autos fahren, aber äh, im Wald und im, in den Parks liegt immer noch Schnee. Und das äh, finde ich erstmal sehr schön. Mhm. Wie siehst du das? Du warst nicht so viel draußen in den letzten Tagen.
0: Nee, ich war jetzt seit drei Wochen, genau vor drei Wochen saßen wir im Podcast-Studio, da hatte ich die ersten Symptome hm. und seitdem bin ich nur zu Hause, ich fahre aber regelmäßig zu Ärzten und zu Kliniken für Untersuchungen ja. und da, gestern hat es doch noch geschneit, ne?
1: Ja, ja, es schneit ab und zu wieder und das gibt es nicht mehr so oft in Berlin und deswegen freue ich mich gerade, wenn man mit dem Hund im Park ist, ist das natürlich schön. Mhm. Und ich war auch schon Schlittenfahren mit meinem Patenkind. Leider ist in Berlin, also sind immer nur so Mini-Hügel, auf denen man Schlitten fahren kann. In Berlin ist es jetzt nicht.
0: Manuel, ich habe da ein Video gesehen, wie ja. du mit deinem Hund Tofu zusammen Schlitten fährst.
1: Ja, Tofu wollte auch mal Schlitten fahren. Das sah so lustig aus. <lacht> das war auch lustig. Der hatte auch überhaupt keine Angst, der hat das genossen. Also der saß auf meinem Schoß, ich saß auf dem Schlitten und dann hat uns jemand angeschoben und dann sind wir den Berg runter.
0: Manuel und Tofu fahren Schlitten.
1: Und Tofu hat dann später noch äh, meinen Patenkind gezogen. Er ist quasi zu einem Schlittenhund geworden. Echt? Und hat ihn ein bisschen über das Tempelhofer Feld gezogen.
0: Geil, was du alles machst, Manuel.
1: Wie dem auch sei, es geht um einen Ausdruck, der heißt Schnee von gestern. ja. Kari, was, was du hier erzählst, du, das ist doch alles Schnee von gestern.
0: Und das ist so ein schöner Ausdruck, wenn man darüber nachdenkt, weil Schnee ist ja eigentlich nur schön, wenn er frisch ist. Wenn er so richtig noch, dann hat er so eine Konsistenz, der pappt. Man kann daraus einen Ball formen, man kann Schneebälle werfen, man kann Schneemänner bauen, aber Schnee von gestern, der ist so matschig oder der ist so bröselig, da kann man nichts mehr raus machen. Und das ist im übertragenen Sinne dann Schnee von gestern. Also alles, was irgendwie nicht mehr, nicht mehr neu ist, ne? ist Schnee von gestern.
1: Genau, es geht eigentlich bei dem Ausdruck darum, dass etwas nicht mehr aktuell ist, dass es nicht mehr von Interesse ist, dass es veraltet ist, dass, die, dass das alte Nachrichten sind. Also wenn ich, hast du ein gutes Beispiel? Mir fällt kein Beispiel ein.
0: Ja, ist eine gute Frage. Was ist denn letzte Woche passiert, was heute schon nicht mehr aktuell ist?
1: Hm, irgendwas? Warte, ich mache Beispielsätze mit ChatGPT. <lacht> <lacht> nee, von gestern. Sind wir, werden wir jetzt immer weniger kreativ wegen dieser Maschine? Das
0: ja, ich, ich glaube auch. Du könntest zum Beispiel sagen, wusstest du schon, dass Kari krank ist? Und dann sagst du, das ist ja, doch... Das
1: ist doch Schnee von gestern, das weiß ich schon seit zwei Wochen. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Okay, ich habe noch ein Beispiel von ChatGPT, Kari, dass wir uns letztes Jahr gestritten haben, das ist doch Schnee von gestern. Wir sollten uns auf die Zukunft konzentrieren.
0: Stimmt, guck mal, das ist noch eine andere Art von Beispiel. Also da ist etwas noch länger her und da will man eher, das ist eher so in die Richtung Schwamm drüber. Ne, Lass uns Stimmt. das mal vergessen
1: so kann man das auch benutzen also wenn etwas nicht mehr aktuell ist nicht mehr, ist es nicht mehr wichtig ist es egal, ist egal es ist in der Vergangenheit dann ist es Schnee von gestern
0: eure Fragen
1: Kari ich habe äh, verschiedene Fragen auf der Liste ähm, es gibt viele sprachliche Fragen und es gibt so verschiedene Fragen menschliche zu unserem Fragen. Leben menschliche Fragen <lacht> ich würde sagen wir machen immer abwechselnd okay na na gut wir fangen mal mit einer sprachlichen Frage an und die kommt von Patrick. Patrick hat uns eine Audionachricht geschickt. Hallo, Kari und Manuel. Ich heiße Patrick und komme aus England, aber momentan lebe ich in Schottland. Ich habe eine kurze Frage für euch. Was ist der Unterschied zwischen die drei Ausdrücke? Ich bin begeistert. Ich bin gespannt und ich bin aufgeregt. Google Translate sagt mir, dass alle sind I am excited. Könntet ihr das kurz erklären? Danke und tschüss. Das machen wir gerne.
0: Das ist eine super Frage, Patrick. Weil tatsächlich, vielleicht ist die englische Sprache dann nicht so flexibel wie die deutsche, Manuel.
1: Nee, du, da haben wir ein Bisschen mehr Differenzen zwischen diesen Arten von excited sein. Ja, Also, ich bin begeistert, ist eigentlich ziemlich klar. Das ist nämlich einfach, wenn man etwas toll findet. Also, ich bin begeistert, Kari, dass wir hier podcasten, obwohl du noch nicht fit bist, aber dass du trotzdem mit mir podcastest. Ich bin begeistert, ich bin froh, ich finde das toll. <lacht> es ist einfach fantastisch. Ich bin begeistert.
0: Richtig. Gespannt hingegen ist eher so etwas, was noch nicht passiert ist. Man blickt auf etwas in der Zukunft und man ist aufgeregt. Das kann positiv oder negativ sein oder ist einfach vielleicht neutral. Denn man weiß ja noch nicht, was passiert. Und man ist gespannt, was passiert. Man kann sagen, da läuft gleich ein Film und ich bin gespannt, wie der neue Film von diesem Regisseur ist. Man kann aber auch sagen, ähm ja, also ist es ist immer in Erwartung von etwas, was noch nicht passiert ist und ist aber nicht unbedingt... Positiv oder negativ. Begeistert ist nur positiv. Gespannt ist eher neutral, oder?
1: Genau, und es kommt von Spannung und es hat was mit Neugierde zu tun. Wenn man gespannt ist, dann will man wissen, was passiert. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das weiß man noch nicht. Ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie die nächsten 50 Jahre werden. Ich bin aber auch gespannt, wie die Leute diesen, diese Podcast-Episode finden. Ich bin neugierig, was passiert und dann bin ich gespannt. Das passt, ja. Und ich bin aufgeregt ist so ähnlich in diesem Kontext, aber eher positiv meistens. Es hat was mit Nervosität zu tun. Also wenn man gespannt ist, ist man einfach erstmal neugierig. Aber wenn man aufgeregt ist, dann ist man so ein bisschen hibbelig auch. So, wow, ich bin echt aufgeregt. So, Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so... ah was passiert und wann passiert es und wann geht's los, dann bin ich so aufgeregt. Da ist mehr Emotion drin irgendwie, ne?
0: Ja, wobei aufgeregt ist eher, es gibt ja auch noch nervös, was auch ein bisschen ähnlich ist. Nervös ist aber eher, dass man Angst hat. Mhm. Und aufgeregt kann beides sein. Man könnte jetzt sagen, ich bin aufgeregt im Sinne von positiv, excited, also ich freue mich total. Morgen ist Weihnachten, ich bin schon total aufgeregt, ja. weil da passiert was Schönes. Es kann aber auch sein, dass etwas für Aufregung sorgt. Also zum Beispiel gestern ist äh, jemand in mein Auto reingefahren. Das hat mich total aufgeregt und das ist dann negativ. Genau. Ja, ganz schön ganz schön unterschiedlich, ganz schön viel Feinheit in diesen Begriffen. Ne?
1: Aufgeregt sein hat halt verschiedene Bedeutungen, aber in diesem Kontext gespannt sein und äh, begeistert sein und aufgeregt sein ist halt dann so, ja, wirklich, ich freue mich so sehr auf Disneyland, ich bin total aufgeregt schon. so
0: ne? <lacht> Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht können da ja mal die englischen Muttersprachler antworten, weil ich habe immer das Problem andersrum. Wenn ich nämlich im Englischen sagen will, dass ich mich auf etwas freue, dann ist es einfach, dann sage ich, I'm excited. Aber wenn ich sowas sagen möchte wie, ich bin gespannt, ich bin neugierig, was passiert… Was würdest du dann auf Englisch sagen? Weil ich habe irgendwie dann das Gefühl, excited passt nicht, weil ich will ja nicht sagen, dass ich mich nur freue.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja noch am Looking Forward to it, aber das ist auch eher so, ich freue mich drauf. Und sonst, ich bin gespannt, weiß ich auch nicht, was man, wie man das sagen würde.
0: Ja, das ist mal eure Hausaufgabe. Schreibt uns das mal in die Kommentare.
1: Sehr gut. Dann machen wir weiter mit einer menschlichen Frage von Amagoia, der Baskin, die auch letztens persönlich auf unserem Easy German Meetup Hallo gesagt hat. Und sie hat eine Frage zum Thema Musik.
2: Hallo Gary, hallo Manuel. Ich bin Amagoia aus dem Baskenland in Spanien. Janusz und Manuel haben am Dienstag über Musik gesprochen und eine Frage ist mir eingefallen. Ihr redet oft über Organisation und Ordnung. Besonders gut fand ich die Episode über Notizen, weil ich ohne sie auch nicht leben könnte. Also meine Frage ist, habt ihr eine Methode, um Musik zu organisieren? Bei mir ist es so, dass ich eine Spotify-Playlist für neu entdeckte Musik habe, also mit Empfehlungen von Freunden, YouTube, Shazam oder Spotify selbst. Und diese Playlist heißt New. Und ich höre sie und entscheide, ob die Lieder gut genug sind, um von mir ein Like zu bekommen. Es gibt auch ein New 2 Playlist, äh, weil die New Playlist äh, nicht länger als drei Stunden sein darf. Sonst gehe ich nie alle Songs durch. Außerdem äh, gibt es die VIP Playlist, äh, in die nur die Lieder kommen, die ich sehr, sehr, sehr mag und deren Liedtexte ich auswendig kenne. Habt ihr dann so äh, eine solche Methode? Stellt ihr Playlist, äh, Playlists? Hört ihr, hört ihr euch ganze Alben an? Ich bin gespannt. Äh, vielen Dank und tschüss.
1: Ah, sie ist gespannt, Manuel. Sie ist gespannt. Ich liebe diese Frage, denn tatsächlich habe ich ein System und es ist ähnlich wie deins, Amagoya. Oh ja? Darf ich es äh, sofort erklären, Kari? Ja, darauf warten wir doch. Also, ich habe eine Playlist, die heißt Liked Songs. Das gibt es irgendwie bei Spotify nicht mehr. Äh dass das als Playlist, oder vielleicht auch, doch, 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 doch das gibt es noch. Ja, Klar. genau, diese Playlist hat jeder, wenn man einen Song favorisiert, dann kommt die da rein. Diese Playlist hat schon über 2000 Songs bei mir. Echt? Und das ist so eine Art Tagebuch. Ich dachte, die hat ein Limit. Nee, die hat, glaube ich, kein Limit und äh, es ist wie ein Tagebuch, weil ich kann da irgendwie in, vor fünf Jahren, welche Lieder fand ich da am besten. Deswegen mag ich diese Playlist sehr. <lacht> dann habe ich einen ganzen Ordner, der heißt Discover bei mir und da kommen die Alben und Playlists rein, die mir empfohlen wurden. Also ähnlich wie bei Amagoya, wenn mir jemand was empfiehlt oder ich höre irgendwo ein Lied und denke, boah, den Künstler muss ich mir mal anschauen, kommt das da rein und dann höre ich mir das in Ruhe an. Und zu deiner Frage, ob wir noch ganze Alben hören. Ich mache das. Ich habe einen ganzen Ordner, wo ich meine Lieblingsalben drin habe von meinen Lieblingskünstlern mhm. und ich mache das im Alltag viel zu selten. Aber manchmal, wenn ich so am Samstag am Rechner sitze und gemütlich an etwas arbeite, dann höre ich mir, so wie früher, so wie in den 90ern, als wir noch Viva geschaut haben. Die Ärzte an. Ja, oder Oasis oder, da sind viele Bands drin, nicht nur die beiden, aber dann höre ich ein ganzes Album, mit dem mhm. ersten Song, angefangen bis zum letzten Song. Wenn du sagst, ich habe einen Ordner, wo hat man denn Ordner noch? Man kann so Playlist-Ordner in Spotify. Also ich benutze auch Spotify. Wir sind jetzt nicht gesponsert und ich würde es auch nicht empfehlen, Spotify zum Podcast hören äh, zu nutzen übrigens. Aber für Musik nutze ich auch Spotify. Und da kann man so Ordner machen, dass man die Playlists nochmal so ein bisschen untersortiert. Aha, das wusste ich gar nicht. Das ist ganz gut. Ich habe viele Playlists.
0: Also erstmal wollte ich sagen, dass ich mich total freue immer von Amagoya zu hören, weil wir kennen uns jetzt schon und sie ist tatsächlich einmal für ein Meetup aus Spanien nach Berlin geflogen und wenn jemand sowas für uns macht, dann vergisst man sich nicht, ne? Dann ja, das stimmt. Ich freue mich richtig von dir zu hören, Amagoya. Und tatsächlich, ich habe auch Playlists. Ich höre gar nicht mehr so viel Musik, muss ich sagen. Ich habe so Playlists nach Stimmungen. Oder vielleicht kann man auch sagen, nach ähm, Gelegenheiten, die sich ergeben. Und zwar die meist benutzte Playlist ist die Focus-Playlist. Da ist nur Musik ohne, ähm, wie sagt man das? Ohne Gesang, ohne Lyrics drin.
1: A cappella. Nee, a cappella ist, wenn es nur das Gesang Gegenteil. ist. Wie heißt das? Instrumental.
0: Instrumental und eher elektronische Musik. Die benutze ich, wenn ich mich fokussieren muss beim Arbeiten. Dann habe ich eine. Playlist, die heißt Sunday Evening. Das ist so die Zeit, wenn ich gemütlich schöne Indie-Musik höre. Ja. Und dann habe ich noch eine Party-Playlist. Da kommt alles drauf, was so ein bisschen Upbeat ist. Eher zum Tanzen und für gute, richtig gute Laune ist. Und das sind meine drei meistgenutzten Playlists, muss ich sagen. Und manchmal höre ich mir dann, also für neue Sachen, gibt es ja ganz viele Playlists schon bei Spotify. ne? Dann kannst du dir irgendwas anhören mit besten Indie-Hits. Und dann, ja. manchmal, wenn mich meine eigenen Playlists nerven, höre ich die dann durch und entdecke neue Musik. Das nehme ich mir dann aber extra vor. So, jetzt will ich neue Musik hören und die besten Songs dann zu meinen Playlists hinzufügen. Ansonsten bin ich jemand, der tatsächlich eher immer wieder das Gleiche hört, statt ständig neue Sachen zu entdecken.
1: Mhm. Und sag mal, sind diese Playlists, die du gerade äh, genannt hast, sind die öffentlich? Kann man, können wir die verlinken in den Shownotes?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ist das sinnvoll, dass die Leute wissen, was ich höre?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ähm, ein paar Playlists, die ich öffentlich habe. Zum Beispiel eine Playlist mit deutscher Musik, die können wir mal verlinken. Und ich habe eine Danceable-Playlist, da tue ich die Songs rein, wo aus meiner Erfahrung die Leute definitiv anfangen zu tanzen auf einer Party. Wenn irgendwie man das Gefühl hat, jetzt müssen die Leute mal tanzen, dann mache ich meine Danceable-Playlist an.
0: Ja, geil. Das, die würde ich gerne öffentlich sehen, Manuel, denn wir wollen alle gerne mal wissen, zu welcher Musik Manuel tanzt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind Songs, von denen ich empirisch bewiesen habe, dass da alle anfangen <lacht> zu tanzen. Du nicht. Ja, ich natürlich auch. Ich tanze dann natürlich, natürlich dann mit.
0: Ich glaube, ich habe sogar meine Sunday-Evening-Liste schon mal irgendwo veröffentlicht. Früher. Die hat nämlich 114 Likes, Manuel. Die hat sie ja nicht… Ja, nicht schlecht. Also, wenn die nicht, öffentlich, wenn die nicht öffentlich wäre, hätte sie das nicht, ne? Nee. Die kann ich mal verlinken. Die ist wirklich schön. Ich höre die immer mal wieder und denke, immer noch eine schöne Playlist.
1: Kari, ich dachte, wir beantworten heute irgendwie neun oder zehn Fragen, aber wir <lacht> haben nur zwei Fragen geschafft. Wie immer. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch viele Episoden vor uns und ihr könnt uns gerne weiter Fragen schicken auf easygerman.fm. Wir vergessen die nicht. Oh, warte mal, jetzt
0: habe ich aus Versehen Download geklickt und meine ganze Playlist wird runtergeladen. Ich oh. muss irgendwie den Link finden, um die zu teilen. Das
1: ist doch gut, dann hast du sie offline und selbst wenn das Internet ausfällt, kannst du die Playlist hören.
0: Ah, das bedeutet runterladen. Okay, verstehe.
1: Ja. <lacht> Kari, vielen Dank, dass du dabei warst und bist und wir hören uns sehr bald wieder.
0: Bis bald, Manuel. Tschüss, liebe Leute.
1: Ciao.